0: Moin zusammen, mein Name ist Dennis. Und ich bin Timo. Und gemeinsam begrüßen wir euch zu unserem
1: PandaCast. Wir starten nun mit euch in die erste Folge unseres neuen Podcasts. Gemeinsam werden Dennis und ich in die Abenteuerwelt der bestseller autoren Douglas Preston und Lincoln Child abtauchen. Uns beide fasziniert insbesondere die hochintelligente und manchmal etwas in ihrer Ermittlungsarbeit eigenwillige Hauptfigur des AXL Pendergast. Nicht umsonst spricht die Welt vom James Bond des FBI.
0: Neben einer Inhaltsangabe zu den jeweils in der Folge besprochenen Kapiteln bekommt ihr von uns Fakten rund um die Autoren, die manchmal so absolut gar nichts mit den Büchern zu tun haben. Danach beschäftigen Timo und ich uns mit der Handlung und versuchen zwischen den
1: Zeilen zu lesen. Solltet ihr die Bücher von Douglas Preston und Lincoln Scheid noch nicht kennen, seid gewarnt. Dieser Podcast ist ein einziger Spoiler.
0: Nicht lang schnacken, Koppendacken.
1: Los, los geht's. geht's.
0: Douglas Preston verlor nach eigener Aussage im Alter von drei Jahren eine Fingerspitze an ein Fahrrad und zwei Vorderzähne
1: an die Faust seines Bruders Richard. Um fehlende Körperteile geht es auch im Auftakt von Relic Museum der Angst.
0: 1986, Oberlauf des Flusses Xingu. Whittlesey, einen Verruf geratener Anthropologe des New York Museum of Natural History, befindet sich auf einer Expedition mit seinem Helfer Carlos. Sie führen eine Kiste mit sich, in der sich neben einer Pflanzenpresse und Whittleseys Tagebuch noch Fasern einer einheimischen Pflanze befinden, die als Packmaterial dienen. Während einer Rast mit Blick auf den Berg Cerro Gordo holt Whittlesey eine hölzerne Tierfigur aus seiner Jacke, sowie ein Bogen Papier und beginnt zu schreiben.
1: In einem Brief an seinem Freund und Kollegen Montague berichtet er von der Tierfigur mit ihren großen Krallen, den reptilischen Merkmalen und einer Haltung, die darauf hindeutet, dass das Wesen aufrecht geht. Daraus schließt er, dass die Kotoga, die Schattenmenschen existieren und die mwun legende wahr sein muss. Er verweist auf sein Tagebuch und berichtet vom Auseinanderbrechen der Expeditionsgruppe. Er hält inne und denkt an die Vorfälle zurück.
0: Maxwell ebenfalls Anthropologe, entdeckte durch Zufall Samenkapseln, die er für uralte Eier hielt. Dieser Fund war der Grund, warum Maxwell und weitere Expeditionsteilnehmer sich dazu entschlossen, die Gruppe zu verlassen. Nur Carlos, Crocker und zwei eingeborene Führer waren noch da, ausgerechnet dann, als er, Whittlesey, nur wenige Kilometer entfernt, seine Entdeckung machte.
1: Er greift zu seinem Stift und schreibt weiter. Neben der Bitte, seine Reputation mit Hilfe seiner Entdeckungen wieder gerade zu rücken, betont er die Wichtigkeit des hölzernen Fundes. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und schreibt, dass die Figur das Herzstück des Mwunk-Kultes sein müsse.
0: Wieder hält er inne und erinnert sich eine ungern an die Entdeckung der Figur. Eine Erfahrung, die er nicht in seinem Tagebuch festhalten wollte. Nur durch Zufall entdeckten sie einen Trampelpfad, der in ein Tal führte, in dessen Mitte eine Hütte stand. Wittelt sie hervor von den beiden einheimischen Führern, dass ein alter Fluch auf der Hütte lege, der jeden verletzt, der es wagt, die Geheimnisse der Kotoga zu verletzen. Nachdem er die Hütte von außen betrachtet hatte, merkte er, dass die beiden Führer
1: verschwunden waren. Er denkt an die alte Frau, die aus dem Urwald stolperte und ebenfalls von einem Fluch sprach, nur um dann gleich wieder im Dickicht zu verschwinden. Nur widerstrebend möchte er sich an die Hütte erinnern, die von zwei Steintafeln flankiert war, die ein Abbild eines Tierwesens zeigten. Crocker wartete am Eingang, Whittlesey betrat die Hütte und fand dort die Holzfigur. Das Licht seiner Taschenlampe strahlte die Wand der Hütte an, die praktisch aus menschlichen Schädeln bestand. Bei näherer Betrachtung sah er, dass fast alle
0: gezackte Löcher aufwiesen und ein Teil der hinteren Schädeldecke fehlte. Als dann auch noch Sonnlicht durch die Augenhöhlen strahlte, verließ er die Hütte. Wieder unter freiem Himmel, sagte Crocker, er wolle einen Spaziergang machen. Er kam nie
1: zurück. Er schreibt weiter. Die ungewöhnliche, fast urzeitlich anmutende Vegetation weist darauf hin, dass auch das Packmaterial von wissenschaftlichem Interesse sein könnte. Er verabschiedet sich mit Aussicht auf einen gemütlichen Abend bei einem Martini und dankt für die Loyalität, die ihm sein Kollege entgegenbringt.
0: Entschlossen über seine nächsten Schritte beauftragt der Anthropologe seinen Begleiter, Carlos, die Kiste mitsamt des Briefes zurück zum Hafen zu bringen, damit alles in das Museum verfrachtet werden kann. Carlos stimmt widerwillig zu. Er versucht den Forscher zu überzeugen, dass es verrückt wäre, alleine im Dschungel herumzulaufen, dass dies tödlich enden wird. Whitlesey lässt sich davon nicht beunruhigen.
1: Allein unterwegs, auf der Suche nach Crocker, denkt er immer wieder an die vergangenen Ereignisse zurück. Immer wieder kreisen seine Gedanken um den Kotoga-Stamm und die Legenden. Können diese tatsächlich wahr sein? Egal, ob nun Legende oder nicht, Whittlesey ist entschlossen, Crocker zu finden.
0: Wie aus dem Nichts machte sich ein Geruch nach Verwesung breit. Angewidert, doch gleichzeitig neugierig, setzt er seinen Weg fort, bis der Pfad eine Lichtung freilegt. Es muss ein totes Tier sein, das er dort sieht. Ausgeweidet und mit offener Brust lehnt es an einem Baum. Als er näher kommt, erkennt er einen abgetrennten Arm, der mit einem faserigen Seil an den
1: Baum gebunden war. Überall lagen Patronhülsen. Es ist Crocker. Seine Handflächen sind aufgerissen, sein Hinterkopf praktisch nicht mehr vorhanden und die Augen von einem trüben Film überzogen. Als er zurückweicht und dabei stolpert, ist er sicher, dass große Krallen Crocker zerschunden haben mussten. Seine Zweifel an der Legende ist nun so gut wie ausgeräumt.
0: Plötzlich macht sich in dem sonst so lauten Dschungel des Amazonas eine unheimliche Stille breit. Etwas bewegt sich im Dickicht. Zwei Augen wie flüssiges Feuer werden sichtbar. Whittlesey erfasst die Panik. Er stockt, als er auf dem Boden etwas entdeckt, das ihm vorher entgangen war.
1: Aus dem Unterholz bewegt sich etwas direkt auf ihn zu. Knapp ein Jahr später, in der brasilianischen Hafenstadt Belem, schleicht sich ein Hafenarbeiter in eine der Lagerhallen. Er findet die Kisten mit der Aufschrift Manhattan, New York und versteckt seine Schmuggelware dahinter.
0: Ein seltsamer Geruch,
1: irgendwie verrottet, steigt ihm in die Nase. Er hat ein
0: ungutes Gefühl. Als der Gestank immer näher zu kommen scheint, wird er mit einer enormen Wucht gegen die Wand geschleudert. Ein heftiger Blitz schießt durch seinen Schädel. Anschließend nur noch Dunkelheit. Kommen wir nach der Inhaltsangabe zu unserem Gespräch. Wir beide haben uns dazu entschlossen, die ersten beiden Kapitel, da sie nicht in chronologischer Reihenfolge geschehen sind, in eine chronologische Reihenfolge zu bringen.
1: Wenn man also nicht vorne anfängt im Buch, sondern überlegt, was zuerst passiert ist, müssen wir festhalten, dass wir uns auf einer Expedition befinden und wir sind zu fünft unterwegs.
0: Wir sind Whittlesey, Carlos, Crocker und zwei nicht namentlich genannte einheimische Helfer.
1: Das erstmal vorweg. Und Wir befinden uns im Amazonasbecken
0: in Brasilien
1: am Oberlauf des Flusses
0: Xingu. Und dem Berg, Cerro Gordo, der so als Berg gar nicht existiert. Genau, sondern was ist Cerro, nicht Cerro, Cerro Gordo? <lacht> der Cerro Gordo, der Berg, also der im, in den ersten Kapiteln vorkommt, ist kein richtiger Berg. Er existiert nicht in Brasilien und nicht wirklich als Berg. Vielmehr handelt es sich, wenn man googelt, um eine in Kalifornien liegende Verlassene Geisterstadt, eine Geisterstadt ist wohl immer verlassen. Ja. Es hat dort eine Mine und das Ganze befindet sich jetzt im Privatbesitz. Also, Cerro Gordo, Cerro Gordo, nicht in Brasilien, sondern in Kalifornien.
1: Genau, zumindest vermuten wir, dass das vielleicht als Vorlage für den Roman gedient haben kann, denn Cerro ist Spanisch, habe ich herausgefunden, und bedeutet so viel wie Gipfel. Ich kann es mir auch gut vorstellen, weil Douglas Preston ähm,
0: zumindest einige Zeit in Kalifornien gelebt hat. Ähm, er hat nämlich an der Pomona University in Kalifornien studiert, ähm, hat dort seinen Abschluss in englischer Literatur gemacht und
1: ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Lebt er nicht jetzt auch in Santa Fe oder so? Oder lebt er zumindest dort in Santa Fe? Der Xingu auf der anderen Seite ist sehr wohl ein Fluss in Brasilien, der existiert. Der Rio Xingu. Der Rio Xingu. Ja, wobei das jetzt auch in dem Buch jetzt nicht viel über den Fluss an sich gesprochen wird. Wir wissen nur, dass wir uns dort befinden. Wenn man also Google Maps aufmacht, kann man schon eingrenzen, wo die Expedition stattgefunden haben könnte. Also, den... wir sind definitiv im brasilianischen Urwald. <lacht> Und wir sind zu fünf. Hatten wir eben eingangs schon gesagt. Whittlesey, Carlos, Crocker und zwei einheimische Führer und der Bruch der Expedition fand also statt, als Der Bruch der Expedition
0: fand also vor unserem ja
1: vor unserer Zeit vor unserer Handlung statt. Vor genau. unserer Handlung statt. Genau, und das, es wurden ja angeblich uralte Eier gefunden und sie behauptet aber, nee, das waren bestimmt keine, das waren einfach nur öde Samenkapseln. Und der erste Teil der Expedition ist dann also weg. Also solche Samenkapseln, die möchte ich mir mal echt vorstellen. Die so groß sind wie Eier. Ja, ja, also gut, eine Kokosnuss ist auch eine Samenkapsel, vermute ich. Ja, stimmt. Muss ja sein, ne? Ist ja. Wobei es ist die Frucht. Und aus der Frucht wird dann, ja, du hast recht. Eine Kokosnuss ist eine Samenkapsel. <lacht> ja. Okay, aber wenn man an Samenkapseln denkt, dann denke ich immer so an kleine. So mohngroße, maximal mongroße Kügelchen. Und bei Eiern denke ich halt an das Hühnerei. Ja, wobei Eier auch, obwohl es Eier auch
0: von sehr, sehr klein zu sehr, sehr groß gibt, wie von
1: irgendetwas zu Dinosaurier-Eiern. Oder Straußeneiern. ja naja, egal. <lacht> und diese Expeditionsgruppe läuft durch den Urwald und die kommt dann an eine Hütte. Vor dieser Hütte stehen Crocker, Carlos, Riddlecy und die beiden einheimischen Helfer.
0: Entdecken diese uralte, krude, einsame Hütte mitten im Urwald, mitten im Deckig des Amazonas. Und du sagtest es gerade, krude. Was heißt denn eigentlich krude? Also ich bin schon auch bald Ende 30 und kann mit krude nicht mehr wirklich etwas anfangen. Also wenn man es nachliest, dann... Kommt man auf solche Antworten wie grob zusammengezimmert und sowas in die Richtung. Also zumindest nicht aus
1: Backstein gebaut. Und jetzt kommt eine Szene, die ich sehr seltsam finde, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde, wenn ich mir das so vorstelle, man steht da und auf einmal kommt aus so einem Blättergewirr eine alte Frau gestolpert, Zitat, erzählt, dass ein Fluch auf dieser Hütte liegt und dass es gefährlich sei. Und dann verschwindet sie, wieder Zitat, wie ein junger Jaguar im Dickicht. Ja, nur kann man sich das wirklich vorstellen? Wie kann man, wie kommt
0: man auch als Autor auf so eine Handlung?
1: Ja, das frage ich mich auch. Ich finde diese ganze Szene wirklich seltsam, muss ich sagen. Also entweder ist mit dieser alten Frau irgendwas, was später noch von großem Interesse ist. Oder man hätte es auch weglassen können.
0: Das Ganze ist mit Sicherheit einfach dazu da, um den mysteriösen, den übersinnlichen Charme, den übersinnlichen Kontext zu geben.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Aber ich habe das gelesen und dachte, hm, komisch. Und es hört ja auch nicht auf mit der Seltsamkeit. Wir betreten jetzt die Hütte, zumindest, also wittelt sie in unserem Buch. Und dann strahlt mit seiner Taschenlampe rum. Und die Hütte ist aus was gebaut? Aus menschlichen Schädeln. Jeder Menge menschlichen Schädeln. Ich Wenn ich mir vorstelle, ich betrete eine krude Hütte, die aus menschlichen Schädeln gebaut ist. Ich glaube, ich würde umdrehen und weglaufen. Vor allem, wenn ich alleine da drin stehe.
0: Ja, vor allen Dingen, ich frage mich, wie viele Schädel das überhaupt sein müssen, um daraus eine Hütte bauen zu können. Also das sind schon jede Menge. Ist schon jede, da dafür ist schon jede Menge Köpfchen
1: notwendig. Ja, das Köpfchen notwendig. Ja, genau. Ja, also total gruselig. Und dann wird hier auch beschrieben, wie von außen Tageslicht durch die Augenhöhlen strahlt. Ich glaube, spätestens dann hätte ich mir in die Hose gemacht und wäre gelaufen. Wobei das auch nur dadurch
0: passieren kann, dass den dem Großteil der Schädel, die hintere Schädeldecke fehlt. Sonst könnte, glaube ich, nicht wirklich Sonnenlicht einstrahlen ja, und durch die
1: Augenhöhlen leuchten. Aber das heißt ja, heißt ja auch im Umkehrschluss, dass es das ja ziemlich bewölkt sein muss und dass gerade in dem Moment, wo sie in der Hütte stehen, die Wolken die Sonne freilegen und auf einmal strahlt die Sonne, oder wie muss man sich das vorstellen? Vor allen Dingen mitten im Urwald, wo große, hohe Bäume stehen, alles ja. voller
0: Blätter, alles voller Sträucher und, und Pflanzen ist.
1: Ja, okay, man könnte jetzt annehmen, äh, gerade an dem Fleck, wo eine einsame Hütte mitten im Urwald steht, es sind auch keine Bäume oder so. Wobei ja definitiv auch beschrieben worden ist, dass es kein Dorf ist. Und sich
0: denkbar im Urwald die Natur, eine einsame Hütte, die einfach nicht bewohnt ist, nicht genutzt wird vor allen Dingen, ganz schnell wieder zurückholen würde. Da würden ja ganz schnell wieder irgendwelche Bäume wachsen, Pflanzen würden sich ausbreiten und die Hütte, die müsste ja eigentlich überwachsen und überwuchert sein. Das heißt im Umkehrschluss, die Hütte ist gar nicht so verlassen, sondern sie muss ja benutzt werden, um ja zugänglich zu sein, um sie gleich entdecken
1: zu können. Und vielleicht schließt sich genau hier der Kreis. Die alte Frau fliegt diese Hütte eventuell. Oh, das Also
0: die Hausmeisterin der, der gruden Hütte, die sich dann wie ein junger Puma wieder im Dickicht verschwinden
1: lässt und von, weiß ich nicht, aus dem Baum heraus auf die Hütte achtet. Ja, aber alles andere macht ja irgendwie keinen Sinn, oder? Ich meine, du hast ja recht, wenn du sagst, die Hütte würde vom Urwald normalerweise wieder dem Erdboden gleich gemacht, wenn sich keiner drum kümmert und mal die Hecke schneidet sozusagen. Und komischerweise taucht eine alte Frau auf.
0: Also zumindest kann man davon ausgehen, dass sie nicht irgendwo um die Ecke der Kronenhütte ihre Hausmeister-Einliegerwohnung hat.
1: Das wahrscheinlich nicht. <lacht> okay. Dort also findet Wirtel sie dann die... Figur, die Holzfigur. Mitten Nicht? auf einem Erdhaufen, in der Hütte. Genau, also ich stelle mir das vor so wie so eine Art Altar in der Mitte. Und da steht nur diese eine Holzfigur. Und nur aus Erde, wenn ich mich recht entsinne. Der Hügel, ja. Und Hügel also Erde, ja. Ja, genau. Mitten in der Hütte. So, und die nimmt er mit. Wie hast du dir eigentlich die Figur so vorgestellt? Hattest du da irgendwie einen Gedanken, als du das gelesen hast? Also, ich habe tatsächlich den Gedanken gehabt...
0: Ein Gedanken, der mich an frühere Besuche in einem, ja, in einem, in einer Restaurantkette, die es in Deutschland so nicht mehr wirklich gibt, mm -hmm. nur noch mit einer Filiale in München im Traders Wix. Das Ganze ist so polynesisch, so tiki angehaucht. Die haben kleine Figuren, Holzfiguren, irgendwelche ich hätte jetzt fast Totempfehle gesagt
1: oder ähnliches. Aber kommt dem ja schon nahe, stimmt.
0: Ja, und und die stelle ich mir vor, das ist so Richtung ähm, ähm, Dumm-Dumm, gibt Gumm-Gum-Figur aus nachts im Museum, <lacht> ja. gepaart mit Godzilla oder anderen Echsen, die sich auf den Hinterpfoten irgendwie bewegen und, und auf zwei Beinen laufen kann. So
1: stelle ich mir das Ganze vor. Also Godzilla hatte ich tatsächlich auch im Kopf, weil es ja heißt Reptilienartisch und große Krallen und so, äh, aber du hast recht, diese Figuren aus äh, dem Trailers Wix, die kommen, können dem schon sehr nahe kommen.
0: Wobei Godzilla doch tatsächlich ein paar
1: Nummern zu groß wäre, um irgendwo in der Jackentasche aufbewahrt zu werden. Naja, also in Miniatur Godzilla. Ja, aber wie groß kann diese Figur denn sein? Also das ist auch so eine Sache, dass sie in die Jackentasche passt. Also tatsächlich so groß wie so ein Pfefferstreuer. Oder also Pfefferstreuer. Ich vermute
0: mal, es handelt sich einfach um eine, um eine alte Handarbeit aus Holz, die einfach so vielleicht 5 cm, 10 cm vielleicht noch groß ist, aus Holz geschnitzt und ja, zumindest nicht verrottet ist. Weil das müsste man ja auch noch bedenken. Eine, eine Hütte, die sich im Urwald befindet... Eine, eine, Holzfigur, die auf einem Hügel aus Erde, ja, steht, lagert. Das Ganze müsste ja mit der Zeit von der Natur auch in Angriff genommen werden, um das Ganze zu kompostieren. Und so ist es ja nicht. Die Figur, die ist ja scheinbar in einem guten Zustand, so dass man alles, alle Details erkennen kann. Ähm, also würde das auch wieder
1: dafür sprechen, dass diese Hütte in Nutzung ist. Den gleichen Gedanken hatte Whittlesey wahrscheinlich dann auch, denn er spricht ja in dem Buch davon, dass diese, als er diese Figur gefunden hat, hat er das ja als Beweis dafür gesehen, dass die Kotoga, also das Urvolk oder ein Urvolk, die Schattenmenschen, die Schattenmenschen existieren und dass sie zumindest, wenn die Legende nicht wahr ist, sie doch sehr wohl an diese Legende dieses Tierwesens glauben und für ihn war es ja der Beweis. Das wäre
0: dann ja die, die Legende der Mwun, oder wie man das auch immer aussprechen mag ich kann
1: es mir nicht vorstellen. Wie man es ausspricht? Nee, es ist seltsam. Für die, die es nicht wissen, das wird M-B-W-U-N geschrieben. Mwun. Oder einfach nur, wenn man das eingibt, weil, wie spricht man das aus? Ich weiß nicht, wie das heißt, äh, die Seite. Und dann wird immer nur eine englische Sprachweise vorgeschlagen und da heißt es dann Worn oder so. Auf jeden Fall sehr seltsam zu lesen. Aber die wuhn Was dann auch
0: wohl den Ursprung darin hat, dass ja, Woodlesea nach dieser Aktion nur noch mit Carlos allein ist. Weil ja. diese Legende der Schattenmensch, der Kotoga, der, die wohnlegende legende scheinbar so furchteinflößend sein muss, dass die einheimischen Führer, die vielleicht von der Legende gehört haben können, so in Angst und Schrecken versetzt worden sind, dass sie
1: die Hände in die Füße nehmen und fliehen. Und ich muss auch sagen, wenn man so jetzt darüber nachdenkt, dass sie dann ja weggelaufen sind, ich glaube, wenn mich die alte Frau nicht erschrocken hätte und nicht die Schädel in dieser Hütte oder die Hütte aus Schädeln nicht erschrocken hätten, Spätestens dann, wenn ich führerlos quasi im Urwald stehe, spätestens dann hätte ich diese Aktion von mir aus auch abgebrochen. Naja,
0: Whittle Sea muss zumindestens dann ja mit seinem, mit seinem noch schwitzigen Führer Carlos oder einheimischen Träger Carlos, der muss ja richtig Kruzbe haben, um wirklich, nachdem die beiden geflüchtet sind und der Crocker denn ja auch noch seine, seinen, seinen Hut genommen hat, ja. die müssen ja wirklich richtig Rutzpah haben, um dann alleine im Urwald zu verbleiben mit einer Hütte, die aus Schädeln besteht und einer Legende, die andere dazu bringt, die Hände in die Füße zu nehmen und abzuhauen.
1: Ja, genau. Naja, Und dann sind die beiden jetzt nur noch zu zweit. Also aus fünf wurden zwei. Sind beide aber noch ganz relaxed. Und jetzt kommen sie ja da an, wo unsere Geschichte eigentlich beginnt.
0: Wissen wir eigentlich, wie viele Personen das zu Beginn der,
1: der Expedition waren? Ja, also wir haben die fünf, die wir kennen. Dann haben wir ähm, den Bastard Maxwell, der ja die uralten Eier gefunden hat. Ja. Und da waren ja noch andere Teilnehmer, die mit Maxwell zurückgegangen sind. Ich glaube, es hieß in dem Buch immer nur... und die anderen oder so ähnlich.
0: Also keine wirkliche Angabe? Keine
1: keine nee. keine, keine Wissen, wie groß diese Expedition wirklich ist. Nee, war. 6+. Plus. Es stellt jetzt sich die Frage, wie groß ist so eine Expedition in der Regel, aber da habe ich keine Ahnung. Und da habe ich, ehrlich gesagt, auch nicht zu recherchiert.
0: Das ist vielleicht eine Frage, die man
1: irgendwann noch mal beantworten könnte. Vielleicht sollten wir das nachholen, genau. Okay, wir kommen jetzt also zum Anfang des Buches und das ist die Szene, in der Whittlesey und, ähm, Carlos eine Rast machen, mitten im Urwald.
0: Nachdem die Expedition auseinandergebrochen genau. ist und sie die Hütte entdeckt haben
1: und sich davon schon entfernt haben, richtig? Genau. Und aber lass uns jetzt mal bitte über Whittlesea sprechen. Wie hast du dir Whittlesea vorgestellt? Also als du es gelesen hast, was zwar so, was kam dir als erstes in den Sinn, wie er aussieht oder so? Also Whittlesea, also, ja, es ist eine, Amerikanische
0: Expedition, ähm, aber ich stelle mir Whittlesey vor als einen älteren, wahrscheinlich eher Briten, weiß, aristokratisch, mit schlohweißem Haar, ohne Brille, der sehr gerne in Tweedjacken mit Flicken an den Armbeugen rumläuft, der vielleicht auch noch Knickebocker trägt und sogar mit seiner Tweedjacke durch den Dschungel rennen würde. So stelle ich mir diese Figur vor.
1: Weißt du, was ich gerade denke? Also, kennst du die Dokumentation von Klaus Kinski, wie er im Urwald seine, seine Filmcrew anschreit, umgeben von Ureinwohnern? Ja. Das ist für mich jetzt gerade Whittle C. Genauso stelle ich mir Whittle Sie vor, tatsächlich. Als, als, als Klaus Kinski. Als ein großes A-Punkt-Punkt-Punkt. Punkt, Punkt. Naja, ich meine jetzt nur optisch, aber ich finde ihn jetzt auch gerade nicht so sympathisch, muss ich sagen. Also wenn er in dem Buch steht, dass er vorweg geht und seinem Helfer Carlos sagt, stell mal ruhig die Truhe ab, die du ganz alleine trägst, die nur auf deinen Schultern lastet, und jetzt kannst du diese bitte auch mal aufmachen, ich schreibe jetzt lieber mal einen Brief. Also ich finde das schon ganz schön unsympathisch, ehrlich gesagt, vom Whittlesee.
0: Ja, ich, ich stelle mir so eher alte archäologische Expedition aus der Jahrhundertwende, so um 1900, 1930 vor, wo Einheimische dazu ausgebeutet werden, zu tragen, die genau. minderen Arbeiten durchzuführen. Und nur der große aristokratische Whittlesee ist Prädestiniert dazu, zu forschen. So genau. stellt man sich's vor.
1: Carlos schwitzt und er hat keine Schweißperle auf der Stirn, weil er keine <lacht> Anstrengungen machen muss. Also ich finde, er sagt ja selbst, dass sein Ruf wiederhergestellt werden soll mit seinem Fund. Und ich kann mir, also ich glaube schon, dass er in Verruf geraten ist, dass sein Ruf nicht gerade so toll ist, wenn er so hochnäsig durch die Gegend wandert. Wir wissen aber noch
0: nicht, zumindest noch nicht, warum Whittle in Verruf geraten ist. Warum Nein. er seinen Ruf wieder aufpolieren muss und diese Expedition auch zum Abschluss bringen will. Das wissen wir noch nicht.
1: Nee, das wissen wir noch nicht. Spannend jetzt, ob wir das noch erfahren werden. Ich glaube ja. Aber wahrscheinlich erst in Folge 27 oder so. <lacht> also noch
0: jede Menge Text. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir sind jetzt in... Im Dschungel, wir haben die Hütte entdeckt, unsere Gruppe hat sich noch wesentlich verkleinert auf nur noch zwei Leute, sie. unser aristokratischer Freund, setzt sich hin und fängt an, einen Brief zu verfassen. Mhm. Worum geht es in dem Brief nochmal?
1: Naja, in dem Brief schreibt er an seinen Freund und Kollegen Montague, berichtet er von der Expedition, was sie so entdeckt haben und erlebt haben, und schreibt, dass er jetzt Crocker, der ja sich von der Hütte entfernt hat, alleine suchen möchte und dass er denkt, dass er einen Beleg für die Kotoga gefunden hat. Wofür diese Figuren, diese komische,
0: wahrscheinlich immer noch genutzte Hütte sprechen könnte.
1: Genau. Und ähm, er schickt seinen Helfer also weg. Er soll das Tagebuch und den Brief und die Tierfigur zurückbringen, wohin auch immer zurück ist, zum Ausgangspunkt der Expedition. Und er macht sich alleine auf den Weg.
0: Findest du nicht auch zu diesem Zeitpunkt, wenn du das Buch bis dahin gelesen hast und dir die Figur von Whittlesey als A Punkt 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 vielleicht vorstellst, findest du es nicht, dass es denn gerechtfertigt ist, so wie es im Buch steht und er über und über von Zecken und Mücken und was auch immer noch übersät ist und sich diese diese Parasiten aus der Haut drin von der Haut brennen muss mit einer glühenden Zigarette findest du nicht, dass es ihm zumindest zu dem Zeitpunkt,
1: als wir seine seinen Charakter so kennen, gerecht geschieht? Erscheint auf jeden Fall. Ich würde sagen äh, Gönnung. Ne? Also das hat er sei ihm gegönnt, dass er geplagt wird von Zecken, denn Carlos hat dieses Problem anscheinend ja nicht.
0: Ich bin gespannt, ob sich das denn im Buch weiter herausstellen wird, dass es ihm wirklich zu wünschen ist oder oder aber auch vielleicht nicht. einfach nur ein armseliger von Pech verfolgter Mensch ist.
1: Man weiß es nicht, aber ja, ich weiß auch nicht, was Douglas und Preston sich dabei gedacht haben, den Charakter so zu entwerfen, wie er nun rübergekommen ist. Douglas und Preston. Douglas und Preston. Douglas äh <lacht> Douglas Preston und Nick Entscheid natürlich. <lacht> okay, Carlos ist weg. Riddle Sea ist C. alleine. Auch eine sehr seltsame Situation, ganz alleine im Urwald.
0: Das muss wirklich gruselig sein. Ja. Wenn es mir schon zu zweit
1: sehr unwahrscheinlich erscheint, alleine im Urwald zurückzubleiben, möchte genau. ich nicht wissen, wie es ist, alleine. Es fehlt jetzt nur noch, dass irgendwie im Hintergrund Musik läuft und dann kommt irgendwie ein Mörder um die Ecke. Also es hat so Horrorfilmcharakter finde ich, ganz alleine im Urwald. Und das wird ja auch beschrieben wie Affen kreischen und so. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt, ob Leute das tatsächlich gemacht haben, alleine im Urwald herum zu ohne Begleitung, ohne jemand, der sich auskennt in, dort in diesen Gebieten.
0: Naja, man möchte nur an an so manche Fernsehsendungen wie Naked Survivor und so weiter <lacht> ähm, erinnern. Ja, das sind auch Menschen, die zumindest vorgeben zu wissen, was sie tun und sich irgendwo in Urwäldern oder wo auch immer aussetzen lassen. Von daher, man könnte es sich auf der einen Seite vorstellen, auf der anderen Seite ist es wirklich eine Horrorvorstellung.
1: Wie ist es denn, ihm? wie ist es Widdlesteader bei der Gang? Also, ja, nicht so gut, würde ich sagen, ne. Also, er ist denn gewandert, wollte Pause machen und nahm denn einen Geruch wahr. Modrig und, ich weiß nicht, nach Verwesung, wird das so beschrieben nach Verwesung in dem Buch? Ich glaube, ja. Nach Tod riechend? Nach Tod riechend. Den nimmt er auf jeden Fall wahr. Und das ist wieder so eine Situation. Ich bin alleine im Urwald. Ich finde so eine seltsame Hütte und eine alte Frau. Jetzt rieche ich auch noch den Tod, in Anführungsstrichen den Tod. Und anstatt wieder abzuhauen, also die letzte Chance nochmal wahrzunehmen, nein, die Neugier wird gepackt und Büttelzi geht weiter und geht dieser Spur nach.
0: Ist es wirklich Neugier oder ist es einfach der, der wissenschaftliche, dieses wissenschaftliche Drängen nach Wissen oder ist es vielleicht einfach nur ein, eine Chance, die er wittert, um seinen Ruf noch weiter aufzupolieren und wieder integer zu werden?
1: ich weiß nicht, also das liegt vielleicht im Auge des Betrachters oder jeder kann das ja so interpretieren, wie er möchte. Das ist ja das Schöne an, an Fiction-Büchern, an an ja, ich hätte jetzt fast
0: Fantasy-Literatur gesagt, an an Thrillern, an denen man sich austoben kann und seine Gedanken freien Lauf
1: lassen kann, wie, wie was aussieht, wie eine Handlung weitergeht und was passiert. Das ist das Schöne, aber ich muss sa sagen, also wenn ich Verwesung rieche, also ich habe noch nie irgendwie ein totes Tier finden müssen hinterm Sofa oder so. Und ich habe auch noch nie eine Leiche sehen müssen. Das ist mir erspart geblieben. Es wäre schön, wenn es so weiter bleibt. Ja, aber ich habe ja schon mal, oder jeder hat das wahrscheinlich, schon mal irgendwie Hühnerfleisch gerochen, was nicht mehr so ganz so gut war. Und da ekelt man sich einfach. Das ist ein ekelhafter Geruch und ich kann mir nicht vorstellen, dass mir denn nicht übel wird oder so und das oder dass meine egal ob jetzt nun die Neugier gepackt worden ist oder so, aber wenn das stinkt, dann stinkt und dann will ich da weg. Da haben wir auch wieder die die Frage,
0: ob einem so ein Geruch, ein Geruch nach Tod, den man eigentlich so gar nicht beschreiben kann, ob da einen nicht so solche Angst einbläumen würde, verleihen würde, so Angst machen würde, dass man doch die
1: Füße in die Hand nimmt und abhaut. Aber nein, er bleibt. Und er folgt der Spur mit seiner Nase, wenn man so will, und findet dann etwas. Ich sag mal etwas erstmal. Denn er weiß, er weiß noch gar nicht genau, was er dort sieht. Er vermutet, dass es ein Tier sein könnte. Seltsamerweise gehüllt in Kleidung. Aber er denkt, das ist ein Tier. Und dann, als er näher kommt, wird mit einem Seil ein Arm an einen Baum gebunden. Und spätestens dann weiß er, dass es kein Tier mehr ist.
0: Zumindest wenn man als, wenn man davon ausgehen könnte, dass er als Wissenschaftler eins und eins zusammen ja, kann. Ja. Okay. Er kommt in dieser Situation dem etwas, dem etwas in Kleidung gehüllt, entgegen, geht näher heran und erreicht zumindest eins seiner Ziele, das er sich gesteckt hat. Er entdeckt Crocker. Er findet Crocker wieder, seinen Kompan, der ihn ja, an der Hütte quasi ähm, allein gelassen hat und ja. aufgebrochen ist,
1: um seinen Schock zu verwinden. Genau, im Buch wird ja noch beschrieben, wie zerschunden der Leichnam da liegt und wie eben schon gesagt, ein Arm hängt im Baum. Also scheint ja irgendwas Menschliches zumindest gewesen zu sein, wenn man einen Arm festbindet an einem Seil und den an einem Baum hängt. Es wird jetzt kein wollte gerade Wolf sagen. Wolf lebt wahrscheinlich nicht im Urwald, aber...
0: Wahrscheinlich kein Jaguar.
1: Wird, genau, es wird wahrscheinlich kein Jaguar gewesen sein, sondern ein Mensch. Davon kann man jetzt ausgehen. Die alte Frau vielleicht wieder, die Hausmeisterin? <lacht> man weiß es nicht. Hat sie sich aus ihrer Einliegerwohnung neben der Kodenhütte gewagt? Man weiß es nicht so genau, ob sie es vielleicht war. Die Vermutung liegt nahe, aber es war ein Mensch. Und diesen Gedanken muss würde sie ja auch gehabt haben. Also er muss ja gedacht haben, hier laufen Leute rum, die Leute abschlachten und halb verwest irgendwo liegen lassen und die Gliedmaßen abtrennen. Ist das vielleicht
0: der Grund, warum er nicht abhaut?
1: Er reagiert
0: oder er registriert zumindest irgendwo in seinem Unterbewusstsein, dass kein wildes Tier schuld daran sein kann, dass ein Arm mit einem Seil an einen Baum gebunden worden ist, sondern es sich um ein... Menschen handeln muss, man mit diesen Menschen vielleicht, wenn er denn doch zu ihm kommen sollte, um ihn zu töten, diskutieren könnte, ja, bitte, bitte, ähm, er wurde mich heute nicht und lass mich am Leben und ja,
1: okay, vielleicht das ist heißt, das ja ein Grund. Okay, das heißt, du glaubst, das wissenschaftliche Interesse überwiegt dem natürlichen Fluchtinstinkt oder der natürlichen Angst, die man hat bei Whittle Sea? Dass, dass er eher sagt, hey, cool, die Kotoga gibt es, statt zu sagen, scheiße, ich habe Angst, ermordet zu werden.
0: Also mich persönlich würde, mir würde das nicht reichen, um an Ort und Stelle zu bleiben. Ich würde definitiv meinem kleinen Hirn folgen und wegrennen.
1: Genau. Und das denke ich nämlich auch. Aber er läuft erst weg, als er die Augen im Dickicht sieht, die wie flüssiges Feuer aussehen, so wird es beschrieben. Und anschließend
0: nichts mehr, kein, kein Wort mehr zu Wurtelssee. Man weiß nicht, was mit ihm geschieht, Genau. wo er verbleibt, was aus ihm wird. Ein aber, typischer... vielleicht, aber vielleicht ist das halt noch etwas, was wir
1: in den folgenden Kapiteln erfahren werden. Genau, ein typischer Cliffhanger, also am Ende des ersten Kapitels. Wo es eigentlich kam ist eigentlich Carlos? Der muss es ja zurückgeschafft haben. Zum, okay, er muss das wissen wir noch nicht, aber wir können davon ausgehen, dass er es zurückgeschafft hat. Denn im nächsten Kapitel erfahren wir, dass Kisten dieser Expedition in einem Hafen liegen, die dann ja nach New York verschifft werden sollen.
0: Im Übrigen im Hafen der brasilianischen Stadt Belem oder Belem, wie man es auch aussprechen mag, ich weiß es nicht.
1: Das könnt ihr uns ja vielleicht mitteilen, wenn ihr das wisst. Die Vermutung liegt jetzt also als Leser zumindest nahe, dass äh, Carlos es geschafft hat. Und vielleicht können wir auch spoilern und sagen... Man hat es ja alles gar keinen Sinn. Ja, Expeditionsgegenstände kommen in New York an. Das kann man ja schon mal sagen. Ob sie jetzt von Relevanz sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber Spoiler. Es geht, die Expedition hatte eine Bewandtnis für die Story. Und Carlos hatte es, zumindest bis zu diesem Punkt, wahrscheinlich geschafft
0: und überlebt. Die Kisten sind also nun in der Hafenstadt Beleben und sind in einem Lagerhaus sind dort gelandet, sind dort eingelagert und warten auf ihre Verschiffung nach
1: New York. Richtig. Wir wissen, dass es fast ein Jahr später ist. Das heißt, wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Dieser Hafenarbeiter spricht davon, dass nicht für die Kisten bezahlt worden sind oder so. Deswegen lagerten sie da so lange. Naja, sei jetzt mal so hingestellt, es ist jetzt aber soweit. sie sollen nach New York. Aber wir haben wieder den Geruch. Der mit den Kisten irgendwie gewandert ist.
0: Und er begegnet nicht Whittlesey, Carlos oder irgendeine bekannten
1: oder irgendeiner bekannten Persönlichkeit, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Richtig, so sieht es aus. haben wieder den Geruch nach Verwesung, nach Ekel. Motrig, erdig.
0: Und dreimal darf man raten, was diesem Schmuggler passiert.
1: Er trifft die Liebe seines Lebens und Happy End? Nein, er stirbt.
0: Und das sollte das Ende der Einleitung sein. Und zu diesem Punkt kommen wir jetzt auch. Wir sind am Schluss der ersten beiden Kapitel und haben einen ersten Eindruck bekommen davon, worum es in dem Buch geht, wie die Anfänge der Story sind und freuen uns darauf, mit euch die nächsten Kapitel zu erkunden und das Buch Relic.
1: Museum der Angst. Zu verstehen. Zu besprechen, zu verstehen, nachzugehen, zu analysieren, zu hinterfragen. Folgt uns auch gerne auf Social Media. Wir haben Instagram, Twitter, Facebook. Wir haben einen YouTube-Channel gemacht. Ja. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Das alles findet ihr in den Show Notes, also Links und Adressen. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren
0: Podcast abonniert,
1: teilt, erzählt euren Freunden
0: und schaltet ein, wenn es wieder heißt PenderCast. Pender